0: Maria Geek, eu sou o Tata porque você está ouvindo Ultra Geek. E aqui do meu lado, o cara que sempre coloca uma meia branca no meio das roupas vermelhas, professor Maurício! É. Ah, velho, pra identificar se tá lavando direitinho, né? Não é isso, Não serve? <risos> claro, velho, só tem
1: camisa do Juventus aqui
0: nessa casa. mas <risos> o um prazer de gravar esse programa com esse cara que é o embaixador da boca da Cavalaria Geek, sim, esse belo Tiago Iorio. É,
1: isso aí, bom dia, boa tarde. E, galera, protocolo lobo cinzento, nada. mulher gosta de homem que sabe lavar roupa. <risos>
0: <risos> para de, você tem que ser um cara do protocolo lobo cinzento E que sabe lavar roupa É, e que faz um risoto bom E é. que faz um risoto bom de alho poró é, é, Ele cogumelo <risos> e de hoje Nós vamos falar de home appliances, mori. O que, que é isso? Home appliances são eletrodomésticos, eletroeletrônicos, eletroportáteis é, 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 Gadgets para a sua casa Mas não agora Só depois dos Recadeia Recadeia ah, Recadinhos, VAI mas... Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos DO CORAÇÃO o Senhor Tatacão tá Exatamente, professor Mauri E aproveitando, vamos mudar a música Muda a música porque vamos falar de Cavalaria Geek. Vamos lá, professor Mauri quais são, quais são os produtos da semana da Cavalaria Geek? Dessa vez eu vou recomendar uma placa Para os amantes de Doctor Who Que é a placa Time and Space Toda dimensionada em formato da cabine E muito foda É muito da hora, inclusive eu tenho ela no meu quarto É animal, então o link está no poster. E pra manter, então, o patrão professor Amor, Vamos falar de quarto de tato Vamos falar do capacho It's bigger on the inside Que é o um capacho especial pra quem gosta os Ruvians, professor Que <risos> Inclusive tá na porta do meu quarto também eu, eu tenho um capacho na porta do quarto Por quê? Porque eu posso <risos> Porque eu sou foda Tem um capacho igual o meu no seu quarto por apenas 80 reais Clique aqui no link do post E conheça o Capacho It's bigger on the inside uh, Aproveitando os recadinhos Senhoras e senhores Temos também aqui Essa semana o um convidado Felipe Fogosi uh, E aí galera Vou cara... na mesma pegada de você. E, e... Cheguei aqui! O cara tá, velho, toda semana com a gente, né? Cara? Daqui a pouco ele tá participando da leitura de mim. É, vai morar aqui na casa, foda. Caramba, ah, é, um prato de comida, vocês estão me deixando morar aqui, cara. É, é, valeu. Muito bom. É, na, na, na boa, cara, na boa. Eu imagino que o Felipe vai trazer mais mulher pra casa que o Rafa. Ah, certeza, certeza. <risos> As chances vão ficar melhores. Né? Oi, e aí, Felipe, falta o que mesmo? de uma semana. Foi uma longa aventura pra combinar com o tema do comunhão, do quadrinho, mas valeu a pena, assim, é... agradeço todo mundo que já participou, mas é isso aí. Tem ainda uma semaninha, termina dia 30, meia-noite, a arrecadação do Catarse. Então, galera que tá ouvindo, não perca, assim, vai lá, colabora, escolha a sua recompensa, tem várias. Quem tem menos grana, quem quer investir um pouquinho mais, recompensas incríveis, assim, mas o importante é você tá, a pessoa fazer parte, tá junto, né, vai receber em casa pelo correio um, um quadrinho, assim, de primeira acabamento, é, extra X, plus, ultra. Né? Formato europeu. Formato europeu, <risos> com arte do JB Bastos, e assim, uma história na boa. é Às vezes né você fica, pô, vou falar, mas não, a história é incrível. Teve algumas pessoas que já leram como roteiro, né? Sim. sim. E, meu, <risos> eu já tive as relações mais engraçadas. A gente fala assim, cara... Não parei de gente que não, não conseguiu ler em uma hora. falando não, consegui dormir depois. É umas coisas meio assim. <risos> Animal. cavalaria eu falaria aqui que falta muito pouco. Sério mesmo, vamos apoiar esse projeto nacional de quadrinho, galera. A gente tem que apoiar quem é nosso. Exatamente. O projeto vai então até sábado. Este sábado, na semana do lançamento do Trageek. Chegou no sábado, corre, porque se você tá ouvindo no domingo, já perdeu, Playboy. É, isso aí. Vamos apoiar. O link para o catarse do comunhão está aqui no post. Então, Corre lá! E para finalizar, não se esqueça, o Baroni também tá com o projeto deles, KBHQ. Semana que vem a gente fala mais sobre o projeto pro São mas com 15 reais você já colabora e garante a sua! É isso aí, cavalaria aqui que é só clicar no link do post. E aí tá, tudo que tem agora, que tem agora, que tem agora! Agora vem podcast! Podcast! Podcast!
2: Podcast! Antes um tanque funcionando que uma lavadora encrencada. Haja paciência. Olhem só isso. Olhem só isso. Está sempre cheio de porcarias. Não são porcarias, são barquinhos. Quantas vezes já te disse para não brincar no tanque? Muitas vezes. Então? O que, que tem? Por que continuo usando ele para brincar? Isso é para lavar roupa. Mas eu não tô brincando. Então o que estava fazendo com esse barquinho, hein? Estava lavando ele, ó. Ah, dá o fora
0: daqui leve essas porcarias! Hum. Para! Beleza! Estamos aqui hoje para falar de eletrodomésticos, tecnologia geek na nossa casa! Ei. É, moleque, você tá achando que tecnologia é só smartphone? Que é só seu computador? Que é só seu videogame? Não! Seu tablete? <risos> não, 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 não. Sua casa toda pode ser geek? A sua casa toda, na verdade, é a, a minha casa é mais geek do que a maior parte das pessoas imagina. Essa é a casa geek. É, é, exato, <risos> não, exato, mas a casa geek as pessoas não têm noção, por exemplo, que a lave-seca da casa geek é mega high-tech. É.
1: Como não, né, velho? Tudo que tem aqui é. Tem, tem, tem rede pra cada quarto. Exato. <risos> <risos> tem seis redes de Wi-Fi. É, né, se, se você ir lá, cada eletrodoméstico vai ter uma rede daqui
0: a, <risos> pouco. a gente gosta de bom desempenho. É isso aí. Para quem não me acompanha nas redes sociais, eu fui recentemente para Cancún a convite da LG para o InnoFest, que é o um evento onde eles apresentam as inovações de home appliances. Vamos falar direito, vai? Home appliances, velho. Que é eletrodoméstico. Velho. Eletrodoméstico, Pô. eletroeletrônico, <risos> eletroportátil. Todas essas é que lá tem um nome único. Aqui a gente chama de eletrodoméstico, mas é um conceito que se perdeu no Brasil. A gente começou a criar nome pra tudo, entendeu? Tem linha branca, linha marrom, linha verde, linha amarela, linha, linha cinza, vermelha, é. linha cinza. Só que a, a parada é, tudo isso são gadgets para casa. Justamente, se serve pra ficar dentro de casa, é gadget pra casa e acabou. E eu voltei do evento com uma parada na cabeça de que muitos geeks não têm a percepção de como os eletrodomésticos são altamente tecnológicos. Tem muita tecnologia embarcada. E as pessoas não têm esse feeling porque às vezes compram um produto básico ou não pesquisam na hora de comprar uma lave-seca, ou uma lava-louça, ou um forno micro-ondas, tanto quanto pesquisam na hora de comprar um smartphone. Mas eu acho que isso acontece, sabe por quê? Porque diferente do smartphone, um produto desse pra casa, ele vai durar pelo menos quatro anos. É cinco verdade. anos. Pelo menos, pelo menos. Sem manutenção. Sem manutenção, manutenção, sei lá. Acho que o produto da casa que vai estragar mais rápido provavelmente vai ser a televisão, que normalmente dura aí entre quatro,
1: cinco cinco anos, é, vai hoje em uma é, média. É. E, e, e a tecnologia embarcada na televisão pode parecer muito maior do que de uma lavadora, por exemplo. Justamente. E, sei lá, uma máquina de lavar roupa, pode ser que você compre uma,
0: duas, no, estourando três na sua vida inteira. Então, a gente às vezes não sabe nem como comprar esse tipo de gadget pra casa, porque a gente não tem o costume de acompanhar o mercado dele. É,
1: é, eu diria que uma, uma máquina de lavar roupa era a época da minha mãe, assim. Cara, é. cara se você se lá tem muita gente com máquina rodando aí há 30 anos. A minha mãe, tem uma máquina lá que tá com ela, tipo, sem sacanagem, em 20 anos. Velho. É mecânico e simplesmente mecânico, mas você tem que saber usar e saber fazer a coisa acontecer com aquela máquina, né? Diferente de hoje em dia, que você tem o, o equipamento que te ajuda a economizar aquele tempo de você ficar ali olhando pra ele acontecer. Ele deixou de só fazer
0: a função dele, é. mas ele tá lá pra te auxiliar a ter uma vida melhor também, de modo do geral, nem que seja ganhando tempo. É. E é foda, porque a gente vai buscar normalmente nas nossas mães, nos nossos pais, né? É. Nas nossas avós, os conselhos na hora de comprar uma lave seca. Oh. Só que a parada é, se você não pesquisar, e provavelmente a sua mãe não acompanha um blog de lava e seca, uhum. e é foda, porque a gente tem tecnologias hoje que você pode comprar uma máquina que vai economizar 50, 60% de consumo de água ou de produtos, vai ter uma performance melhor, vai limpar, a sua roupa vai ter uma durabilidade maior, e na época da sua mãe não tinha nada disso, então normalmente ela não vai saber dessa parada, né? Mas tudo tem um começo. E é isso que a gente tá fazendo aqui. Vamos começar a falar de outros tipos de gadget aqui na Rede Geek. Pra começar, a gente podia falar um pouquinho de história de como surgiram os eletrodomésticos, eletroportáteis eletroeletrônicos, esses gadgets pra casa. É difícil falar. Vamos, vamos definir um nome pra começar? Cara, eletrodoméstico. Eu eletrodoméstico, vamos é um arredondar. Eletrodoméstico. Tudo é eletrodoméstico, não importa como... O ar-condicionado, o que, que é? Um eletrodoméstico. eletrodoméstico. Um forno micro-ondas é um... Eletrodoméstico. Uma lava seca é um eletrodoméstico, uma lava-louça é eletrodoméstico. Uma assim, batedeira. Batedeira, um liquidificador, tudo isso vai entrar como eletrodoméstico. Uma, uma lâmpada pode ser considerada um eletrodoméstico porque é uma tecnologia que você usa em casa. Justamente, é baseada em eletricidade. Exatamente. Né? Que é a base para todos os eletrodomésticos, ela anda em conjunto com a história da eletricidade. É. É isso aí. Quando em Paris teve a primeira feira internacional de eletricidade em 1881, a gente tá falando de final do século 19. As pessoas eram apresentadas à energia elétrica, mas não ia adiantar nada apresentar energia elétrica se não houvesse o quê? Dar <risos> uso para aquilo. Sem ter uso. E obviamente, um dos primeiros usos, com certeza, foi a luz elétrica, mas não só isso. Vieram também outros conceitos de produto que também utilizavam energia elétrica para gerar calor, por exemplo, o ferro de Passar. Sim, é uma coisa muito básica, né? A energia elétrica ela veio para substituir o modo de como as pessoas iluminavam suas casas, as ruas e Exato. tudo mais. A primeira utilização para a energia elétrica foi para iluminar via pública. E aí começou a se expandir. Como todo mercado, como todo serviço, você precisa ampliar seu leque de cliente para
1: conseguir ganhar mais dinheiro. É, é cara, óbvio. Você vai, você vai expandir o negócio para a população inteira, não manter só no meio público. Né? E aí começaram a levar isso para as casas, através da iluminação,
0: mas a energia elétrica ela tá lá para trabalhar pra você isso, inclusive, é uma parada que eu falei já num antigo tragui que minha mãe falava das propagandas da Light, né? Nossa. A gente trabalha por você. E no Brasil isso demorou um pouquinho mais pra chegar. Chegou nos anos 30, já no século 20 aqui no Brasil. Inclusive, uma marca da própria companhia brasileira de eletricidade, a, a Proton ou Protos, esqueci agora o nome dela, que... que eles que produziam, que vendiam aqui no Brasil produtos que eram eletrodomésticos de luxo. Porque naquela época, pra poder ter Sei lá, uma geladeira Um ferro de passar elétrico Ou uma batedeira, você tinha que ser rico pra caramba É, eu acho que é até isso é, é curioso porque É um padrão que existe até hoje Por mais que hoje todo mundo tenha Na sua casa uma geladeira, uma televisão um, um liquidificador Toda vez que você vai ter um novo ciclo De tipos de eletrodomésticos Ou novas tecnologias aplicadas a eletrodomésticos Ele começa como um produto de luxo Você vai ter uma geladeira que te leva pro trabalho Você pode ter essa geladeira, mas é ela hoje é um produto de luxo. Você só vai alcançá-la, só vai ter ela na sua casa quando ela se popularizar através do valor acessível a todos. Não, isso é uma coisa que inclusive eu vi até no evento que, que eu fui, porque muitos daqueles produtos e conversando com a galera, tanto de equipe que veio da Coreia para apresentar quanto o pessoal da equipe brasileira que tava lá a gente trocando ideia todo mundo, eu percebi que muitos daqueles conceitos são levados ao mercado e sim são introduzidos para um público que é uma minoria, mas que, se a galera abraçar aquela tecnologia e começar a utilizar aquela função do produto, obviamente isso vai começar a ser inserido em outras linhas, que é o tipo de coisa que aconteceu, por exemplo, com os sistemas de compressão inverter, que era só de ar-condicionado de luxo, e hoje, cara, basicamente toda linha tem inverter, né? Eles já estão começando a trabalhar em dual inverter. É uma outra pegada. Caraca.
1: Vocês falaram de história aí, falaram, 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 mas não falaram exatamente o para dar exemplo para a galera, é, como é que, por exemplo, passava roupa antigamente? Isso é muito da hora. <risos> <agora>. <risos> Eu acho que é bom a gente fazer um paralelo desse. É, você tem, é, muito, é muito fácil hoje
0: você ter lá o seu steamer a vapor né, ligado na energia elétrica ou um ferro de passar que não gruda na sua roupa. Mas, velho, a jornada desse ferro de passar foi muito longa. Basicamente, você <risos> tinha que pegar uma brasa de carvão, colocar dentro de uma lata de ferro que tinha um compartimento e ficava quente para cacete, se segurava numa base de madeira Nossa. que... Essa alça de madeira ia escurecendo com o tempo por conta do calor. Uhum. Né? E depois, quando o ferro era bem velho, já tava marrom, escurão, uma, né?
1: Você é imagina, velho, é uma brasa. É, uma, isso aí. Uma, uma, um pedaço de carvão pegando fogo, você botar dentro de um negócio e ele esquentar um ferro. É, por isso chama ferro de passar roupa, porque era ferro. Era ferro <risos>
0: mesmo. Você tinha que tomar muito cuidado, porque você tinha que segurar aquilo com calma para não queimar as mãos. É. Enquanto você passava... A roupa. É. Até mesmo, batedeira. Como se batia um bolo antigamente? Mamãe. Era na culé. Mamãe. Era na culé, cara. Se ficava... Aí que você não tinha o braço de merendeira, né, cara? <risos> ou tinha, né? Não não tinha. Vai
1: usar fuê na casa do cacete. É, mas
0: é, era ou na mão ou, no máximo, um produto mecânico que você usava uma manivela que girava é, é. duas alças e ali fazia, batia o bolo mais rápido pra você, mas mesmo assim, era uma função mecânica. O máximo que você podia fazer o quê? Acoplar isso numa
1: bicicleta? e fazer com a perna, <risos> sabe? É o máximo de tecnologia que você ia ter em casa. Tudo manual, brother. Tudo manual. Você sabe que ah, eu já ouvi bastante história de mulher que fazia chapinha com ferro com de ferro... passar a roupa. Mas é, ferro, isso aí... ferro antigo. Nossa, Ferro de, de, de brasa. Botava brasa lá enquanto estava passando a roupa, botava lá a cabeça, o cabelo, e passava no cabelo e fazia chapinha. É, ou Caramba. fazia, pegava colher, tipo pão duro. De metal uhum. e
0: aí esquentava aquilo e usava para fazer uma prancha para passar no cabelo. É né? isso aí, velho. É muito legal porque quando a energia elétrica chegou, todos esses conceitos de utilidades de produtos que você podia ter para ajudar o dia a dia dentro de uma casa eles foram desenvolvidos a, a, em duas bases, né? Posso dividir em duas categorias: os que utilizam luz e calor e os que utilizam motores. Então, basicamente, se for para todos os nossos eletrodomésticos, eles têm ainda até hoje. São divididos nessa fase. Sei lá, um George Foreman, que você vai Sim. fazer um sanduí uma sanduicheira ou uma torradeira, utiliza o calor. A lâmpada usa para luz. Aí a geladeira usa motor. A batedeira usa motor. Uma máquina de lavar usa motor. Um forno já é para calor. Então, todos eles são divididos nessas duas categorias, ou luz e calor, ou motores. Mas um fato que é extremamente importante para a história da humanidade que os eletrodomésticos eles também influenciaram no modo como as famílias famílias passaram a se comportar. Por quê? Ah, é. Antes você tinha a divisão mais tradicional da família, onde o pai sai para trabalhar, a mãe fica em casa cuidando dos filhos e cuidando da casa. A casa exigia um tempo muito grande dedicado a ela. Imagina você fazer um bolo. Que foi o exemplo que o Tato deu. Sim. Velho, hoje você faz um bolo em 15 minutos. Ele fica mais tempo dentro do forno do, do que você preparando. você preparando ele. Agora, pra você fazer um bolo 200 anos atrás, velho, velho, ocupava uma parte do seu dia só pra você se dedicar a isso. Os eletrodomésticos ajudaram também na liberdade da mulher. O fato dela não precisar de se dedicar tanto tempo à casa fez com que ela ganhasse mais tempo pra que ela conseguisse se dedicar a ela ou até na sua emancipação. E é engraçado porque isso tem muito a ver também com a história da humanidade por conta da Segunda Guerra Mundial, né? Por conta da guerra, muitas mulheres tiveram que voltar a trabalhar. Começaram a se quebrar esse estigma da mulher dona de casa. Por conta disso, esses eletroportáteis eletrodomésticos começaram a auxiliar em, a casa. E depois disso, como o paradigma já havia sido um pouco quebrado, óbvio que a gente sabe que a gente ainda tem muito a progredir nesse caminho, mas a gente teve propaganda nos anos 50 que mostrava um homem, as mulheres saindo para viajar e os homens em casa fazendo uma jogatina de pôquer e discutindo como era fácil fazer as tarefas domésticas como lavar a roupa como limpar o chão, porque tinha aspirador de pó, tinha uma máquina de lavar uma tinha lavar louça, uma enceradeira Nossa. que era muito mais fácil, e isso é uma propaganda, eu vi uma propaganda de 30 minutos não sei onde eles passavam essa propaganda de 30 minutos, <risos> é no cinema <risos> mostrando a facilidade de ter eletrodomésticos em casa e que os homens estavam fazendo a tarefa de casa também, que é um conceito que hoje pra gente é muito comum eu acho que a gente pelo menos no meu grupo de amigos aqui se tem algum cara que não sabe cozinhar ou não sabe lavar um prato a gente tira um sarro da cara dele é, é. ele é motivo de chacota e não é o contrário tem, tem cara que não sabe isso que não. vive da mamãe né? É. o cara não tira o prato da mesa o nossa. cara não sabe pregar um botão na camisa fritar um ovo fazer um iogurte, né? <risos>
2: Você fez filhinha, se sujou toda de tinta. Agora vou ter que te lavar em água fria para ver se a tinta sai. Com licencinha, chega para lá. Vai ver como a água tá fria. O que pensa que está fazendo? Dando banho na boneca. Isso aqui é para lavar a roupa. Sim, depois eu vou lavar as roupinhas dela. Mas antes aproveito para lavá-la. Só ó já aqui, minha boneca. Vai ver só, eu vou contar para minha bisavó que assustou minha boneca com a sua cara. <risos>
0: Nós estamos acostumados aqui na Rede Geek, no Ultra Geek, a falar de eventos como a CS ou a MWC, para falar Verdade. das novidades de tecnologia, mas realmente ligadas ao nosso universo mais mobile. E o Tato teve a experiência de ir para um evento de inovação de, para mostrar o mercado de tecnologias para casa. O que você viu de da hora, velho? Porque assim, é uma experiência realmente nova pra todo mundo aqui. Velho, eu achei que tem muita coisa da hora. A impressão que eu tenho é que eu não posso tipo casar e sair da Casa Geek sem comprar tudo aquilo. E automaticamente, <risos> quando eu voltei para Casa Geek, tipo, a lave e seca da Casa Geek não é mais tão legal, entendeu? <risos> Micro-ondas da Casa Geek não é mais tão legal, cara. É, é, é muito louco como tem muita tecnologia embarcada nesses eletrodomésticos e, a partir do momento que se conhece duas funçõezinhas a mais, fala, puta velho, eu preciso de um produto desse, tá ligado? Por exemplo, eu, eu não consigo imaginar sair de casa Tá? Se você mora, mora com os pais, vai casar, ou vai morar com os brothers, sei lá. Uhum. E não tem uma, uma máquina de lavar roupa. Por ser. É, lavar é, roupa é essencial. É, ou se, ou você usa uma lavanderia, e é isso aí, entendeu? Você podia gastar tudo em champanhe, <risos> porque você é um bilionário. Mas. Ou você mora num hotel. <risos> Exatamente. Mas, é. cara, eu não consegui me imaginar vivendo num mundo onde não teria uma lave-seca. Eu vi um produto muito bacana lá, chamado Twin Wash, que basicamente. Ele tem duas máquinas em uma Em cima ele tem uma máquina que é a front load né, Que você insere a roupa pela parte frontal Sim, você abre aquela portinha Redonda e coloca as Exatamente, e, só que embaixo dela Normalmente essas máquinas são baixinhas uhum. Essa máquina é um pouquinho mais alta Ela tem, sei lá, uns 20 centímetros a mais De altura, embaixo ela tem uma gaveta Que tem uma top load Para uma quantidade menor de roupa Tipo lá, uns 2,5kg, 3kg e também é uma lave-seca. Então você vai querer colocar, por exemplo, roupa delicada, Lingeria, lingerie, etc. Você pode separar. Você não precisa lavar tudo num bolo, tá ligado? E aí começa a criar bolinha. Porque roupa de bolinha é uma coisa que eu não entendia. Quando eu mudei e comecei a morar com esses dois gordos marmanjo as roupas que minha mãe lavava <risos> pra mim antes, elas não tinham bolinha. Agora as roupas têm bolinha. <risos> Qual é a culpa disso? Eu descobri que é porque eu não sei lavar roupa. É lógico. Tem, se você usar a máquina da usar um ciclo legal, entendeu? E essas máquinas estão cada vez mais inteligentes. Por exemplo, ela seleciona a quantidade de água que ela vai colocar, a quantidade de produtos que ela vai colocar, tudo de acordo com o peso de roupa que você coloca dentro.
1: Ela tem, ela tem uma balancinha ela lá tem dentro. Ela tem uma
0: balancinha, ajusta tudo bonito pra você, Caraca, cara. Caraca, velho. A Titan que a gente testou assim, inclusive tem o review maroto dela, Louco, também, hein? você ocupa o mesmo espaço que você ocuparia pra uma outra lave-seca, só que você tem duas máquinas lave-seca.
1: Eu tô vendo aqui, são duas máquinas mesmo, cara. Que animal, dá pra você fazer duas funções ao mesmo tempo. E o que eu mais pirei é que eles têm uma linha chamada
0: Signature. É, é, é a linha daquela assim. É muito caro. <risos> é, é, é muito caro pra vocês, pobres mortais, mas que lá na frente, no futuro, lá na frente, tu vai
1: chegar pra todos nós. Velho, parece a IVA. Cara, do, ela do Ali, sabe? É,
0: E ela tem um controle digital. Tudo, tudo é digital numa telinha com um touchscreen. Uh -huh. é, ela... <risos> Essa touchscreen é da hora. <risos> assim,
1: é, tem ela, Bluetooth? Tem Bluetooth? <risos> cara,
0: ela tem. Eles têm uma porrada de coisas de, realmente de comunicação. Por conta de, de IoT. É. Então já está embarcado com o um sistema de Internet of Things, oh. tipo, internet das coisas, vai funcionar tudo isso. Esse é o tipo de coisa que são funcionezinhas pequenininhas, sabe? Mas que sa salvam um rolê. Ele tem, sei lá, quatro, cinco tipos, seis tipos de lavagem de tambor, sabe? Para cada tipo de roupa, ele faz um movimento diferente, para imitar um movimento que a gente fazia com
1: as mãos. Bater ainda... na roupa no rio, é, é. Pedras, Exatamente. Assim,
0: ah, então. tá muito sujo? Ou a roupa é pra surrar mesmo? Aí é pra bater na pedra. Ah, é, é roupinha delicada? Então você tem que fazer esfregãozinho devagarzinho no tanque. É. Pra cada
1: tipo de lavagem ele faz um movimento diferente com o ah, um tambor É porque você não vai gastar 400 pau numa camisa do Dalina pra botar <risos> para bater no rio, né, velho? Isso é uma parada que eu não consigo entender,
0: velho. A galera gasta uma grana com roupa. E, tipo, você gasta, sei lá, 400 pau numa camisa do Dalina. É. E e aí, você tem uma, uma lave seca de 400 pau, entendeu? É, Não investe no
1: negócio que você vai usar para oh. lavar. E Ou a faz a manutenção,
0: vai... né? Ou faz a manutenção, que é uma coisa importante. Um fator que pode ser complicador, né? Na década de 90, a gente teve uma grande inovação nas linhas de TV, que eram as TVs dois em um. Opa! O oh, oh, Gradiente era, se não me engano, era Canguru. Ah. Que era, ah, era da Gradiente. É. Pra deixar claro, a gente falando no Gradiente, deixar claro que não é um programa patrocinado da LG. É, realmente, a gente se empolgou com a viagem, eu queria fazer um podcast pra falar sobre isso. É.
1: E aí, eles tinham a televisão que junto via um videocassete. Vídeo, é, ca... Videocassete, pra você que tá ouvindo e não sabe o que é... Volta lá e procura vídeo cassete. Você tem aquelas fitas de vídeo, locador. É, é, é uma TV com
0: Netflix, mas não é bem isso. <risos> e aí, só que é, era muito louco. Só que se quebrava o vídeo cassete, a TV parava de funcionar. Era uma coisa ligada à outra ali. É Exatamente. Você perdia os dois, se um quebrava.
1: E, velho, se a lave tem seca é, é dois em um, não segue o mesmo padrão? Como que pode ser isso? É, então, hoje em dia, a gente tem menos espaço na, na residência, em cada apartamento. Eu acho que ninguém tem espaço, ou a maioria das pessoas não tem espaço pra colocar uma lavadora e uma secadora. Então, juntar as duas coisas é muito bom. A segunda coisa é, você não tem muito tempo ou espaço também pra ficar estendendo roupa ou um varal. Imagina você... E lavar... aqui na casa da que não tem espaço pra estender roupa. É, não tem não tem varal aqui então imagina você estender um cobertor um, um lençol alguma coisa assim esquece você não vai ter esse espaço todo disponível para você fazer esse tipo de coisa então seguindo uma tendência lá de fora Japão Estados Unidos e tudo mais eles juntaram uma coisa da outra como a, a mecânica da coisa ela funciona muito bem não é eletrônica como era a TV a mecânica da coisa funcionava bem pegou e continua o e seca junto, né? Tem muita gente que ainda tem o lavadora secadora porque ah posso lavar enquanto a outra está secando. Mas aí se você tem espaço, beleza. Se não, é mais econômico porque essas máquinas elas já têm o um microprocessador que economiza energia, coloca mais calor, coloca mais ar, injeta. Eles têm até motor para insuflar, é tipo um ventiladorzão mesmo que insufla mais ar, que não precisa usar tanto calor para secar a roupa. Então que você maluco. pode secar a roupa... É, tem a LG mesmo, eu, eu, a, minha, a minha lavadora é assim. É, ela tem um esquema de ar-secagem.
0: É, é, secar frio. Secar frio. Você pode é, usar é assim. para secar tecidos sintéticos ou até um edredom, por Exatamente.
1: exemplo. Exatamente, lança não pode botar no lavador, senão ela vai encolher, não vai caber nem na, na sua, <risos> Isso é uma dica é, bacana. bacana não, tem muita gente que não sabe. O cara vai comprar uma live e seca, ele
0: não sabe que normalmente a lave seca não tem a mesma capacidade para lavar e secar. É. É, são capacidades diferentes. Então, é. velho velho, smartphone a gente sabe lidar numa boa? Tranquilo, não precisa nem ler manual. Agora lá, seca. Vamos ler o manual. Eu sei que é chato, mas vamos ler. Porque aí você aprende de coisa. Por exemplo, o Rafa não lê o manual. Ele coloca 8 quilos de roupa na máquina, mas ela só seca seis. Entendeu? Aí depois você tem que tirar a metade, secar, colocar a metade, inverter tudo pra secar tudo. Então,
1: velho, lê o manual. Lê o manual de tudo, né? Não, smartphone não. Não, não. A gente vamos falar de eletrodoméstico. Ah, ok, ok, beleza. Eletrodoméstico é, é meio, meio manual manual de tudo. tudo, de tudo. Até de panela, velho. É, você vai é, ver é verdade.
0: que é importantíssimo. Cara, o pior que eu comprei uma panela de pressão recentemente daquela mais basicona e eu li o manual porque eu falei velho, eu nunca usei uma panela de pressão desse tipo. Deixa eu ver como é que é. E velho, tem umas paradas muito loucas, tal, tá? sistema de segurança, como se comportar, como tirar a pressão da panela do jeito mais rápido, mais devagar, com Eu segurança. comprei uma panela elétrica recentemente e tinha lá, na prim... antes do primeiro uso, faça tal e tal tal procedimento pra você selar a panela na durar mais tempo, tem umas paradas dessa para para manter o teflão. <risos> Mas a gente tá. Antes de a gente sair do assunto lava, lava e seca, eu vi um produto muito alto chamado Styler. Eu não sei se vocês já viram isso. Não. É tipo como se fosse um, um armáriozinho assim, guarda-roupa. Um gabinete. Um, é, um gabinetezinho assim, alto. E, só que ele é feito para aquelas roupas que a gente só pode mandar para lavanderia, saca? De é. tipo, terno. De tipo, terno, é, uma mulherada com aqueles vestidos sintéticos, ah. aquelas paradas super delicadas. Edredão, edredão. Edredão, edredão. A gente só pode mandar isso para lavanderia, por quê? Porque ele tem alguns tipos de material que quando você coloca no calor. Ele ele perde algumas características. Às vezes ele encolhe, às vezes ele, 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 ele destrói, distorce. Ele não é feito pra isso, de fato. Tem uma máquina chamada Styler que ele basicamente utiliza jatos de vapor a frio, a gravidade e movimentos junto com não sei o seu que lá de íon, que ele sanitiza a roupa, tira cheiro e limpa esse tipo de roupa que você vai na lavanderia. Que foda. É tipo uma lavagem a seco. É uma, uma lavagem, tipo uma lavagem a seco que ele faz. Ele, ele basicamente você coloca o cabide, ele fica chacoalhando o cabide e aí ele utiliza. No só a gravidade, mas o movimento que o cabide faz de girar pra um lado para pro outro pra escorrer a roupa e secar. É muito da hora. E não só isso, tem na porta sei lá, um, um lugarzinho que você coloca a calça e ele tipo fa faz uma camadinha de vapor na calça e passa a frio. Que louco, É muito véio. louco, cara. E eles sortearam no final do evento um negócio desse você e eu torci muito, mas eu não ganhei, cara. Ah. Eu, torci, eu torci muito e não ganhei, cara. Eles sortearam aquelas, aquelas geladeiras gigantes de 50 milhões de dólares ah, e ali. eu não ganhei A minha amiga do lado ganhou Você não sabe a raiva que eu senti a raiva. Eu não ia ter como entrar na casa aqui Com uma geladeira dessa? Não ia ter como ah, não ia. Mas ia ter que quebrar a janela ia ter quebra quebra a quebra galera, Mas bem. ia valer a pena Cada ia. segundo <risos> O cara ia substituir a cama dele pela... Fácil, cara É porque tem aquelas Essas geladeiras novas Elas têm funções porque... Qual é a função básica da geladeira? Gelar Gelar É, é, é isso E congelar em cima, né? Mas ou é... embaixo Ou embaixo Ou, ou embaixo <risos> Mas, por exemplo, esse, essa geladeira não só tem aqueles filtros como o Ion Care que a gente já falou, uhum. mas tem, por exemplo gavetas específicas com controle de umidade velho, é um processo mecânico você coloca no botão se é legumes ou, ou se é legumes e vegetais ou se fruta. é fruta e ele deixa dentro daquela gaveta a umidade certa pra como? manter a fruta com um tempo de vida maior. Que louco! Assim, e é uma parada que você olha e fala, meu Deus, é simples. <risos> é simples. É, é. <risos> Todo mundo devia ter um desse em casa, sabe? Mas... Ou o sistema, tipo, door-in-door -door deles lá, que você tem um botão... Que você, se você não apertar o botão, você abre a porta da geladeira. E se você apertar o botão, você abre só a parte frontal da porta da geladeira pra retirar, sei lá, bebidas ou coisas que você coloca ali na frente. É,
1: tipo um negócio de você pegar rápido, assim. É, pega é, rápido. é um, rápido um acesso. Acesso, rápido acesso rápido a
0: algumas coisas da geladeira, sabe? É tipo o um drive-thru das geladeiras. <risos> O um sistema, tipo, inverter de geladeira a pistão. Como que é? Sistema inverter de geladeira. É, isso aí. É um negócio meio maluco. Eles têm um, um tipo, normalmente o um compressor de geladeira, ele tem tipo uma rodana que uhum. gira pra poder fazer o compressor mexer, etc. Opção. Isso gera, tipo, cinco pontos de fricção pra poder fazer o compressor funcionar. Com o sistema de pistão lá que eles estão trabalhando, é um ponto de fricção só. Então você tem, sei lá, economia de 70% de energia elétrica, porque eles mudaram o compressor, tá ligado? É uma parada. Ridícula. Dependendo do sistema de portas que você tem, você economiza a quantidade de ar frio que sai da geladeira toda vez que você abre a porta. Então, a geladeira é mais econômica por conta disso. Então, a geladeira maior, cheia de funções, mas que economiza, tipo, vai gastar menos energia elétrica do que aquele bicho velho branco e bege que você tem na tua casa. Caraca. Mas o mais importante, lá na Inofest, você viu se essa geladeira dá pra secar o um uniforme atrás dela? <risos>
2: Desculpe, Dona Clotilde, mas é que essas crianças ficam usando o tanque para brincar e com isso a gente que precisa lavar roupa fica impossibilitada de usá-lo. e assim, mas... já sei, já sei. Ai, mas isso é um problema, viu? Hum. Com licença. Escute, eu cheguei primeiro. Eu tenho mais pressa. Sim, mas eu também tenho pressa. O tanque é para todos. Mas eu primeiro, porque a sua roupa vai contaminar a minha roupa. Aqui quem contamina é a senhora. Ah, é? Ah, é? Pois veja o que eu faço com ah, isso. Ah, e a senhora acha que isso vai ficar ah, assim? Ah, a senhora tem mais? o
0: isso? uma Uma das ah, coisas que a gente se preocupou muito na hora de montar a Casa Geek foi a escolha do fogão. Tanto que ah, nós... Es... nós optamos. é uma novela, mano. <risos> no final, velho, a, a gente acabou optando por dois tipos. A gente aqui na Casa Geek tem o fogão tradicional, que é a gás, né? A chama padrão. E também temos os cooktops por indução. São, Sim. Porque a gente percebeu que isso ia trazer um benefícios para fazer certos tipos de comida. E aí você que está ouvindo esse podcast, na hora de montar a sua casa ou trocar o seu fogão, é legal você saber que existem opções para você, né? É, porque fogão. Aí o cara imagina, fogão é uma boca com, com gás e hum. sai fogo, fogo. E é isso. Não, não é. Esquece. <risos>
1: <risos> tem, tem muito mais do que isso, velho. Ah, mas tem, tem fogões e tem fogões, né? A gente tem... Vamos falar de fogão. Tem fogão e tem fogareiro. É, é, exatamente. Tem um fogareiro que você pega faz uma fogueirinha lá e bota o negócio pra esquentar e tem fogão. Que é, o primeiro foi o fogareiro que a gente... É, velho, teve tem em três aí. opções aqui. É, tem o fogareiro...
0: Que foi tem... antes da a gente encontrar o fogão embutido que
1: cobesse exatamente <risos> na medida
0: da casa. É. A gente tinha um fogareiro que dava. <risos> duas bocas. esse duas De duas <risos> Caralho. a gente usa pra fazer cerveja hoje. Meu Exatamente, Deus. a gente traz com tambor e tudo. Mega segurança. No <risos> tijão.
1: Hoje em dia, a gente tem comumente vendido por aí marcas consolidadas e tudo mais. Quem gosta de cozinhar, eu gosto de cozinhar, a cavalaria sabe que eu gosto de cozinhar bastante. Conhece algumas outras marcas, a Mulher Maravilha, é um beijo pra você. Ah, ah,
0: ah linda, que linda. agora é uma, quase uma chefe de cozinha. né? É uma é. confeiteira, eu quero, eu quero provar o seu doce, mulher. Cara, quero, quero. quero provar suas maravilhas, ah. mulher. <risos>
1: <risos> ela já é um docinho é, ela. ela é um docinho. Não vai querer comer ela <risos> Mas hoje em dia, pô Se você falar de, ah, tem o um Brastemp Tem o um Daco, tem não sei o que Mas cara, se você procura, procura na internet Lofra, Tecno, Liber. Élica. Mulher Maravilha deve estar tá vibrando agora.
0: <risos> mas... Tem umas marcas suecas fodas de fogão, linha branca e tal. É
1: animal, é animal. Mas é, esses caras, eles fazem um fogão, um fogão industrial, que economiza também a quantidade de gás, a maior, menorzinha, boca menorzinha, se você for usar só para esquentar uma água, uma boca grande, se você for é, para alimentos um caldeirão. rápidos. Um caldeirão, <risos> mas para alimentos rápidos também. Você precisa de bastante calor só para chapear aquele, aquele alimento e, e por aí vai. Aí a coisa evoluiu, que todo mundo fala ah, fogão, né? Fogão só dá para trocar o quê? A boca, é. né? Aí o pessoal evoluiu e conseguiu colocar na casa das pessoas um cooktop, né? A gente Sim. tem pouco espaço, como a gente Às vezes falou. você só coloca
0: um cooktop, você é. não precisa de um, de um fogão com forno, né? É exatamente. É o mesmo conceito. Você
1: não vai fazer, ah, eu não gosto de fazer... Bolo, assados, assados, bolo. sei lá, você gosta de Se eu ir quero padaria, fazer um compra... arroz e
0: feijão e tá valendo? É. Ou eu moro, sei lá, num um apartamento tão pequeno que eu só tenho espaço para ter um cooktop com duas bocas de fogo para fazer alguma coisa rápida. É,
1: e, e daí nesse cooktop você tem também o queimador e daí o pessoal vendo que a energia na Europa tá ficando um pouco mais barata do que gás, né? Criaram fogão elétrico, né? Que é, aqui que é uma chapa elétrica, basicamente. É, né? uma é. chapa com, com a, a resistência embaixo que acaba esquentando. É, 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 que,
0: é como se fosse uma resistência de chuveiro. Isso. É literalmente uma resistência, ela esquenta fica vermelha e aí ela tem tipo um vidro
1: e transfere, calor. transfere
0: o calor é. pra panela. É o é, é mesmo esquema.
1: É isso aí. E daí, o que que eles mudaram? Porque você acaba gastando muita energia energia para esquentar uma resistência. Eles mudaram e fizeram o um fogão de indução. Na verdade, ele cria um campo eletromagnético isso, e daí isso. o campo eletro vai fazer aquele metal que geralmente a panela também tem que ser diferente, né? Aí o, o cara que faz a panela teve que se adaptar ao fogão. É, isso aí. A gente já tá, já tá evoluindo a coisa. A gente teve que comprar panelas específicas para Casa Geek
0: para poder trabalhar com fogão de indução. Essas panelas são mágicas porque ela funciona em qualquer lugar. Exatamente. Mas <risos> o fogão de indução é uma coisa foda porque se você tira a panela dá dois segundos, coloca a mão em cima do fogão de indução, tá frio. Tá frio. Tá
1: frio. Tá frio. E o negócio tá ali, ligado. É, isso é, Exatamente. Se você botar a panela
0: de novo, ele vai vum, sai Tá na hora. Exatamente, porque hora. é o campo eletromagnético que esquenta a
1: panela, né? Exatamente. E daí eles tiveram que adaptar a panela a isso, né? A, a, esse, a esse campo eletromagnético, que não podia ser mais aquela panela só de alumínio que você acaba comprando na feira que o cara bate o alumínio lá e ele tem a panela, né? Nossa, velho. E daí o pessoal começou a revestir essa, quer dizer, antes já tinha um revestimento aí que a gente é, tem o, o, o Teflon, né, que é uma marca o Tefal, que é uma mistura de teflon com alumínio, que é outra marca. Sim, mas que é uma tecnologia animal pra se ter na panela. Que você não imagina como foi criada. Foi criada por acidente, né? Um cara, ele tava querendo criar a, o tetrafluoretileno, se eu não me engano, e daí ele colocou num, num cilindrão, e esse gás se liquefez e polimerizou em volta desse cilindro. desse cilindro. Na hora que eles abriram pra investigar, porque não tinha mais nada lá dentro... Só gás? Eles acharam o, o, o teflon, né? Mas daí daí teve que misturar. Esse teflon que você tem na panela não é esse teflon que eles acharam, não. Eles tiveram que misturar com outras coisas pra poder resistir também a mais calor e a, a abrasão que você acaba passando na panela, né? acaba passando a colher de pau aí aquelas coisas todas. Então eles tiveram que melhorar isso e fazer isso aprovado pra alimentos. Pra quem não sabe, panela de teflon é aquela que não gruda. É, é tecnologia pra não grudar as coisas na panela, porque quem limpa a panela sabe que é um saco quando a coisa gruda na panela. E agora, falando em não grudar, tem panela de revestimento de cerâmica Não é uma panela de cerâmica É uma panela de alumínio com fundo triplo tra Trabalha também um fogão de, 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 de indução, indução Mas que tem um revestimento de cerâmica Aquilo lá não gruda absolutamente nada, nada É absurdo É coisa linda de Deus, velho é, sério é, é, é maravilhoso, cara E daí tem várias cores Você pode ter a panela vermelha por dentro Laranja por fora e um monte Procura também Lagostina <risos> aí. Lagostina É uma, uma fabricante italiana Italiana sensacional de panela.
0: Eu vi uns fornos muito legais lá. A gente tava falando de fogão, mas eu vi uns fornos bacanas também é, na, na fest, Principalmente, cara, por exemplo, com sistema de. para limpeza rápida. Quem já limpou forno aqui? Nossa, cara, cara é, é um porre. saco. É um saco, velho. Limpar fogão e forno é um saco, e é uma coisa absurda. Eu vi uma tecnologia que é um Easy Clean que você basicamente usa um borrifador e você borrifa a água e. Liga o forno... Num programação X... O que que ele faz... É, é, é basicamente como você tem, sei lá, uma panela que tá com uma coisa grudada nela e você esquenta a água junto com o detergente uhum. com aquela parada pra facilitar. Ele faz isso com o forno e depois é só você abrir o forno. Depois que ele esfriar, você passa um paninho e sai toda a sujeira. Oh, Maneiro. Ele usa o próprio vapor do, da água do borrifador pra conseguir desgrudar a gordura. Exatamente. E, que obviamente, foda. tem uma escolha de material no interior claro. do forno pra fazer com que isso funcione também. É uma mistura de tecnologia de materiais que são utilizados no fogão, como também de programação ação, temperatura, é uma, é uma mistura de uma porrada de tecnologia pra poder simplificar a vida de alguém que vai limpar um fogão desse daí. Sem contar que, por exemplo, cara, uma coisa que eu achei foda é um fogão com termômetro, um forno com termômetro já. Que você, não um termômetro interno, um, fer, um termômetro pra você colocar dentro da comida. Sim,
1: sim, 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 sim. Ah. Então, você tá fazendo um, um,
0: um frango, por exemplo, eu colocou um frangote ali dentro do, do, da assadeira, você já pega aquele, aquele termômetro e espeta no frangote. Uh -huh, uh -huh. E aí você consegue... saber a temperatura que atingiu
1: dentro da carne. Dentro da carne. Pra, pra quem vê um... Existe um programa Reis do Churrasco. Eles Sim. são reis de botar um, um termômetro dentro da costela lá dentro falar, não, eu vou assar 72 graus. Não é a temperatura do forno, é a temperatura da carne. Exatamente. Porque é isso que vai fazer a diferença, né? Exatamente. E, existem alguns fornos com
0: ventoinhas internas pra circular o ar e manter ele com a mesma temperatura em todo lugar do forno. Isso é uma coisa preocupante. Sei lá, quem é que já assou um bolo? É, é complicado, né? Se o geek nunca fez um negócio desse, <risos> Você não vai ter noção. Mas você vai assar o bolo e acha que é um negócio fácil. Você coloca no forno que você comprou, um forno baratinho, e aí o fundo do bolo tá tostado e a frente, e a é frente tá amarela <risos> e crua. Isso acontece. Tecnologias pra fazer com que o ar circule lá dentro que mantenha a temperatura por igual em todos os lugares do forno. Vi um microondas. Então, isso que eu ia te falar, velho. Fala do micro-ondas é, que você né, viu, mano. Eu vi um micro-ondas com um exaustor. Como é, que Como é é? assim, <risos> mano? É um micro-ondas que você coloca em cima do fogão. Ah, você tá cozinhando, normalmente você exala gordura, tipo, ah. cheiros, uhum, cheiros uhum, né? É, uhum. Fumaça. E, e aí o pessoal coloca uma coifa, coloca é. um exaustor em cima. É. Mas e se o micro-ondas já tiver isso? Você coloca um micro-ondas em cima, então você precisa de um microondas ele tá ali em cima. Mas ele também é um, mas ele também é um exaustor. Caraca, então, velho. Então ele também pega a gordura e também limpa. Caraca, então, velho. Também e também limpa. <risos> imagina, <risos> imagina. Você tá um apartamento cozinha. pequeno, imagina. É, é assim. óbvio, né? Meu, 30 metros quadrados, 40 metros quadrados. O microondas ele pode ir em cima do fogão numa boa. E, velho, ele já vai ter a função de iluminar o fogão porque tem a luz Exatamente. <risos> ele tem luz embaixo. E, cara, cozinhar no escuro é impossível, não, né? não E, velho, fazer a exaustão daquele ambiente. Velho, eu achei isso um animal. Você ganha muito espaço, mano. Produtos que eu vi também lá que nem, não necessariamente vão chegar no Brasil, mas purificador de ar é uma coisa que a gente não tem hábito tanto de comprar aqui no Brasil. Não. Mas que foi apresentado na feira porque outros mercados têm. Por exemplo, sei lá, a galera que mora na China ou, ou em lugares que tem... Estados Unidos. Estados né? Unidos, já uhum. usa bastante, purificadores de ar, purificador de água pra quem mora em regiões que não tem o um tratamento de água adequada. Eu. Inclusive, acho que vou tentar até publicar um vídeo. Eu vou. vou quem sabe, o vai ser o, o vlog do Tato. Oh, oh. Com, as, com as coisas que rolou lá no evento. Eu filmei um, um filtro de água que a galera colocou lá, tipo uma água com tipo uma gelatina junto. Pra exatamente mostrar, sabe? Tipo uma água colorida, com com uma densidade diferente, e aí esse líquido passa por quatro tipos de filtragem, e sai água pura do outro lado. Pra você que mora em algum lugar que tem dificuldade de ter água tratada, aquele filtro faz o tratamento pra você e transforma a água numa água potável. Isso é que é, que é que muito que louco. Que e ele ainda faz água quente, água fria, <risos> e água <risos> em temperatura ambiente,
1: <risos> tá ligado? Se, se o Kevin Costner tivesse isso no Waterworld lá... É e ia cara. ser o rei do mundo. <risos> Essa, exatamente. <risos> ele espalhar a sementinha, não sei que ele falou, <risos> ah, eu vou dar
0: é para
1: todo mundo. É, é o Chaves, Dona Florinda. Ele trouxe uma roupa suja da senhora.
2: Ah, É verdade. Eu tinha esquecido lá no pátio.
1: <risos> que é isso? Ah, esta é uma lavadora de roletes, Chaves.
2: É, é para lavar os roletes da Dona Florinda? Exato. É.
1: Lavadora para lavar a roupa suja.
2: Nossa. Já pode se retirar, Chaves. Não posso ver? Não.
1: É, espere, Dona Florinda. É Preciso ensinar as crianças o funcionamento de certos aparelhos.
2: Bem, se o senhor está dizendo.
1: É, que problema a senhora disse que a lavadora tem?
2: É que os roletes às vezes ficam duros. É porque tem os roletes muito finos e as patas muito fracas. Eu acho... Chaves, dão fora daqui!
0: Acho que, sim, tem muita coisa pra falar, mas eu queria falar só de mais um, uma linha de produtos que eu achei muito bacana. Puta, nem falei de ar-condicionado, velho. Sim. Essa... Vi tanta coisa legal de ar-condicionado lá. Eu falei do Dual Inverter. Não, olha. Que é mais econômico ainda e tem um compressor duplo, tá ligado? Gela mais rápido. Gela 40% mais rápido e economiza 70% de energia, tá ligado? Caraca. É uma parada absurda, sabe? Sistemas de filtros. Tudo muito bacana. Aspirador de pó, eu vi coisa muito legal. Sei lá, aspirador de pó tradicional, tá? Você tem aquela... A base que é o R2-D2, que você tem que ficar puxando com as rodinhas para tudo quanto é lugar que você vai, enquanto você vai passando o cano em tudo quanto é canto. Uhum. O aspirador de pó te segue. Hã? O R2D2, ele vai te seguindo. Ele fica a 40 centímetros de distância de você enquanto você vai passando o caninho na casa.
1: Ele tipo. Mas eles
0: estão conectados. É, eles estão conectados. Ah, tá. Mas ele não te segue, porque você vai antigamente. É exatamente você vai puxando, que era é. o que eu fazia. Você
1: puxa pelo cano. É que você puxa pelo cano. Que minha a mãe minha...
0: destrói o cano aí. Cara. Minha mãe gritava assim: Não eu... faz isso, que o cano é caro, moleque! É, exatamente. Eu não passar aspirador de pó no meu carro. Mas o, o R2D2 vai ter seguindo. Que foda. É, a é. gente testou o Rombot, né? O aspirador de pó robótico, é um, é um aspirador totalmente independente velho, isso é muito legal, tem um review maroto também o link tá no post se você quiser ver o produto funcionando, mas velho, é animal porque ele tem sensores e câmeras que mapeiam a sua casa Como é. assim,
1: ele, ele tem um mapa já da tua casa? é, não, não, é, você, não. você
0: coloca ele aqui, vai ser a sua base é. os robôs aspiradores de pó tem que ter essa função pra saber onde ele pode ir onde ele deve ir e onde ele não deve ir é. e aí o que ele usa? uma câmera pra mapear o teto e sensores tipo radar mandar uma informação e ver o que tem na frente dele de volta, igual radar mesmo tá. parede, objeto e tal, pra conseguir se localizar, porque você pode ter um dia sei lá, uma cadeira no lugar e a cadeira pode ter em outro lugar no outro dia, uhum. então ele vai saber identificar que aquilo lá ele tem que evitar é sensacional obviamente ele não sobe escadas e tal mas ainda. Também, mas também não desce ainda <risos> ele consegue perceber que ali é uma, uma escada então ele não vai ele para ele para olha antes de cair mas velho para um ambiente, sei lá, de uma casa térrea, ele consegue varrer tranquilamente. Você pode falar, meu, varra todas, toda noite. Ou no D sobrado você compra dois, né? É, ou no sobrado ou você compra dois. Ou fica descendo e subindo, não tem dificuldade. <risos> Mas, é. velho, você manda ele fazer duas horas da manhã, velho, você vai acordar todos os dias com quase casa
1: varrida. Você vai acordar todo dia às duas e meia <risos> com, <risos> com barulho. <risos> com barulho. <risos> ah, Deus, ah, meu Deus, meu
0: é. Deus. Deus. É. Ele é mó silencioso. É pior que ele é silencioso. É. Os primeiros quatro, cinco dias, ele tá meio que conhecendo a sua casa. Uhum. Então ele vai bater nas cadeiras, que ele, 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 ele dá dependendo do, da elevação, você deixou sei lá, um pano no chão, ele vai subir no um pano ele faz barulhinho, mas ele reconhece a casa nos primeiros 4, 5 dias depois que ele reconheceu a casa, parece mágico, tipo, ah, ele saiu, ele já vai tipo, limpar a cozinha, oh, vai isso. direto e aí, ah, Vou começar vai... pela cozinha, vai direto ele pra, ele cozinha. Vai pra <risos> cozinha e ele vai assim, sabendo pra onde ele vai mesmo, sabe, é uma coisa meio impressionante e robótica é uma parada que eu acho que de é, eletrodoméstico né? Ele... eu não sei se vai mudar de nome isso mas, é porque, sei lá com robótica, cara, é, é um, um, é um ó, outro conceito, é. o Zenbo. O Zenbo da Asus, velho, o robozinho que é pra casa, é um, é um, ele não é um eletrodoméstico, ele é um eletrônico para casa, é essa a função dele. É, ele é um eletrônico a de companhia, companhia. De... É, é meio engraçado porque... Mas logo mais a gente vai ter esses robôs com multifunção. Tipo, lava a louça aí pra mim, velho, sabe? Ou, sei lá, no caso do Zenbo, né, que a Asus já anunciou e custa, sei lá, 300 dólares. Não, não, né? é 600, é 500 dólares. 500, 500 dólares. Do... Claro, é um na minha opinião, é barato pensando na tecnologia que o negócio envolve. Ah. Ele se conecta com a sua casa. Então, por exemplo, você tem um ar-condicionado. Você fala, ó, oh, que é um ar-condicionado. Você pode mandar uma mensagem pra ele e falar, ligue o ar-condicionado pra mim. Ah. Ele, e ele vai se conectar com o ar-condicionado e vai fazer a ligação. Quando véio. eu chegar em casa, eu quero que esteja a 25 graus. E ele já vai deixar, porque como ele tem infravermelho, loucura, ele se conecta com véio. o ar-condicionado que você já tem, porque usa um controle remoto infravermelho. Ou liga a TV, ou muda de canal. Ou... Cara, é tudo... Ou tira uma foto pra mim. Ele tem uma câmera nele. <risos> é, é, é animal, velho, um robozinho desse. E, meu, eu vejo isso tendo em todas as casas. É, eu, eu vi um sistema da LG no evento chamado Smart InQ, que basicamente ele já se conecta com os novos aparelhos e acho que até alguns anos pra trás, acho que, sei lá, 2014 pra frente, ele já se conecta. E você comprou uma basezinha e ele, pelo Wi-Fi, conecta todos os aparelhos que você tem. Mesmo se você tem de outras marcas, você compra só um adaptadorzinho e ele também vai funcionar com aparelhos de outras marcas. Isso eu achei uma parada muito foda porque é a plataforma é, é. aberta, tá Ótimo. ligado? E aí você tem, por exemplo, pedir pra sua máquina, de a sua lave-seca, te mandar uma notificação no smartphone quando acabar a lavagem ou quando acabar o ciclo. É, ou você tá chegando em casa, você conseguir acender luz e já, tipo, deixar a climatização da casa na temperatura que você quer. Você não precisa deixar o dia inteiro, não precisa programar num horário exato. Uhum. você tá a 30 minutos de chegar de casa... Você pode ligar. Você mano. vai lá e, e, e liga, e ele começa a deixar a temperatura que você quer. Aqui no Brasil é uma coisa que no verão talvez faça mais diferença pra gente. Sim, sim. Mas em outros lugares do mundo, cara, é verão e inverno. É o tempo todo. É o tempo todo que você precisa desse tipo de climatização. Então, tem muitas coisas bacanas que a internet das coisas vai poder ajudar a gente a ter mais conforto nas nossas casas. E com economizar energia, recursos. E esse é o tipo de coisa que ainda não pegou nas nossas casas, mas que eu imagino que em 10, 15 anos a gente vai ver desde robô até a internet das coisas. Né, eu acho que é o próximo passo mesmo e o eletrodoméstico, ele vai ter que se conectar, né? A gente via, sei lá, 3, 4, 5 anos atrás as geladeiras conectadas na internet para você fazer lista de compras, é, coisas do tipo. hoje você tem um smartphone, né, cara? É, hoje é. você tem um smartphone e isso já te resolve. Você não precisa que a geladeira faça isso pra você. Ela pode, sei lá, te avisar se tá acabando um refrigerante, porque ela identificou que está acabando. Sim. Aí pode ser uma outra função. Mas o fato dela estar conectada com as outras coisas, ela deixou de se isolar até hoje, né? É uma parte isolada da sua casa, né? O restante já tá meio que se conectando a sua televisão, o seu computador, as telas meio que já já se conectam. As salas e os quartos estão mais conectados do que as cozinhas e lavanderias. É, isso aí. E é o tipo de coisa que vai facilitar as nossas vidas. Meu, quem mora sozinho, quem faz as tarefas domésticas bastante, se você não faz, talvez você não vá achar que é uma coisa que vai te fazer tanta diferença hoje, mas imagina quando você não tiver essas facilidades. É, e você precisar fazer, quanto mais dispositivos estiverem conectados, melhor vai ser a sua qualidade de vida. É, até mesmo, meu, isso é uma, uma coisa que já existe nos modelos de você é, ter um problema com a máquina, sei lá, a lave-seca, ele emite um dado já específico para assistência técnica informando qual que é o erro. Então, é, o é. técnico não precisa vir na sua é. casa. O técnico não precisa vir na sua casa para fazer a avaliação da máquina.
1: Exatamente. A minha deu, a minha deu, um, deu um problema lá e ela deu no display. Daí eu fui lá no manual já vi o que que era o problema dela e peguei liguei para o técnico é eu tive que ligar a minha ainda não tem essa conexão exatamente mas ela já consegue ela consegue fazer um auto diagnóstico, o diagnóstico né exatamente
0: é o Iori estava falando uma parada aqui que eu acho que meu tem, faz muito sentido que é o não necessariamente você evoluir o produto em si. Uma geladeira vai continuar sendo uma geladeira. Sim, sim. ela vai fazer, continuar fazendo a função de gelar. Mas o material que ela é feita pode mudar, né?
1: É, o material, tanto para economizar, como o Tato falou, tanto para economizar recursos, mas para melhorar a tua vida, né? Não só a, a geladeira. o material da geladeira, por exemplo, que vai evitar que proliferem bactérias ou que tenha uma vida
0: útil maior a comida também. A escolha de material faz diferença, né?
1: Sim, sim, sim. Vocês já falaram no Ultra Geek 195 Bactérias? sobre isso e, cara, é, não só o, o ar que passa pelo ar-condicionado... Que vai ficando mais limpo, mas a tua casa inteira vai ficando mais limpa, né? Ele vai puxando numa determinada, de um determinado jeito que vai ionizando, vai, vai purificando o ah, ar. Isso daí vai ter dentro da geladeira, dentro do fogão. A comida vai ser preparada em algum ambiente esterilizado para que ela dure mais tempo. E tem que ter bactéria, mas as bactérias boas, né? <risos> é. É. é isso aí. Ou até mesmo uma geladeira que o Tato
0: mostrou para gente do vídeo do evento que ele foi. Né? né <laughs> a geladeira, a porta dela é escura tal, só que ela é de vidro, quando você dá dois toques nela, ela fica transparente pra você ver o que tem dentro Sim, esse é o tipo de material que cara, eu, eu vi recentemente num banco também, né, o pessoal do Bradesco, lá no Bradesco Net tava tá, uh, utilizando pra sala do gerente o, o vidro tá transparente, aí ele recebe um cliente, ou vai fazer uma apresentação vai fazer uma reunião, toda a sala dele que era cercada por vidro, por conta da corrente elétrica, ela perde a transparência ela fica opaca e não dá mais pra ver o que tem dentro
1: É, sabe? polarização, né? É, é isso é. aí é uma película polarizadora, que você passa uma corrente nela e ela fica de um outro jeito que não dá pra ver o que tem lá dentro ou que dá pra ver o que tem lá dentro. Isso é uma coisa que a gente vai... Cara, acho que vale um podcast sobre vidro. <risos> e futuro do vidro. Porque Sim. vidro, cara, é uma coisa que... É
0: impressionante como as nossas casas vão mudar por conta do vidro do futuro. Ou, nos como, próximos... ou como ela está presente na nossa história, né? S sim, 20 anos. Daqui a 20 anos. O que vai ser o vidro daqui a 20 anos? Oh. O display ou por conta da polarização você criar um blackout, sabe? É uma parada muito foda. E tudo isso é tecnologia para casa, sabe? É muito engraçado como a gente não enxerga que a nossa casa pode ser muito geek.
1: Imagina aquele vidrinho do fogão a receita ali naquele vidrinho do fogão você já. Você é joga do seu smartphone é pra lá, tipo um Chromecast.
0: É, é o Chrome Fogão, Foi o fogão. Chrome Forno. É Chrome Fogão. <risos> Certeza, velho. E o Google vai aproveita e já coloca uma propaganda ali, Para. ó. Pra te impactar. Exatamente. <risos> você monetiza em cima do seu fogão. <risos> exatamente. <risos> é muito foda. <Olha, risos> a sua lava-louça lava falando, você tá precisando de uma taça de cristal nova. Essa tá bem feia. É, né? <risos> Ih, acabei de quebrar essa taça de cristal. Oh, <laughs> yeah. E vou tocar no trailer que eu falei tão rapidinho, eu entendi. Ai, que beleza! Para pra começar, como faz o pessoal mandar um e-mail pra gente? É muito fácil, é muito simples, você manda pra ultra -geek, arroba, rede -geek .com .br, deixando o seu comentário do último episódio, por favor, manda um e-mail pra gente é sim, é sempre importante nós recebermos os e-mails de vocês A gente fica emocionado, sério, toda vez que chega um e-mail a, a gente chora, comemora, a gente comemora Sério, ajoelha no chão, Depende né? do e-mail, a gente até abre uma cerveja pra comemorar É verdade, mas você, se você não quiser mandar um e-mail você pode também deixar um comentário aqui no post dessa publicação. Acesse a RedGeek.com.br, Dá uma olhadinha no post e deixa um comentário, é bom, a gente ganha um page view. E não é nem porque tem banner, porque o site novo da Rede Geek nem tem banner. É só porque a gente gosta de ter um page view. Cada page view é um pouquinho de amor. Olha só. E se você está chegando aqui pela primeira vez toda a leitura de e-mails, nós fazemos o batismo. Ou seja, nós damos um novo nome para um membro da Cavalaria Geek e ele pode ser você. Exatamente, porque às vezes você tem seu grupo de amigos, tem a sua família, tem a sua esposa ou seu esposo, sei lá, mas o seu grupo social não representa o seu lado geek. Mas no Ultra Geek, junto com a Cavalaria Geek, você encontra um grupo de pessoas com afinidade e todas essas pessoas recebem um novo nome quando entram na Cavalaria Geek de Elite. Então, se você quer ser batizado, mande um e-mail para ultrageek.com.br com o assunto batismo ou nome na Cavalaria Geek. Conte um pouco da sua história, que a partir da sua história nós vamos te dar um novo nome. Exatamente! Vamos então para os e-mails. Primeiro e-mail é... Vou começar o e-mail, porque ele já se apresenta aqui no meio. Raul Marechais. Raul. Aqui é o Júnior, motorista de fuga da Cavalaria gay. Ô, rapaz. Mandou atrasado, né? Ele mandou atrasado, ele mandou atrasado, mas a gente vai falar exatamente do episódio de direção defensiva, ofensiva e evasiva, e ele fez um comentário, achei bacana. Sobre esse episódio, é um ótimo cast para incentivar a quem não tem um curso de aprimoramento de direção a fazer o curso. Recomendo direção evasiva e ofensiva sempre, pois a segurança que ela dá é incrível há um ano mais ou menos eu estava voltando na 381 à noite por volta das 11 horas quando eu percebi um cara muito colado na traseira do meu carro um fox 1.6 na época aí facilitei a passagem e dei uma leve reduzida quando ele passou vi outro carro que não passava de repente o carro da frente reduziu e ligou o alerta, e o carro de trás começou a aproximar do meu carro. Como o agente especial da Cavalaria Geek falou, o cu piscou na hora. <risos> é foda? Peguei e joguei uma segunda, e acelerei o máximo que podia em cada curva. E como a cada 15 dias eu viajo nessa BR, eu já conheço ela com a palma da minha mão. Nisso, estourei quatro radares a mais de 140 por hora, e só fiquei livre quando fiz uma curva a mais de 120, e um dos caras voaram ribanceira abaixo. Baixo. Caralho. Chegando na minha cidade, fui ao batalhão da polícia para registrar o BO, para ver se aliviava os pontos pelo menos. Mas acabou que pude recorrer a todas as multas e me livrar de todas. Moral da história: aprendi que a melhor coisa que fiz na vida foi o curso de direção ofensiva e evasiva. E que nunca se deve pegar uma BR depois das 8 se não for extremamente necessário. Caraca, véi. É foda, a gente tem que estar tá sempre ligado, cara. Sempre ligado. Protocolo Lobo Cinzento Lobo Cinzento. Playstation. No cast, nosso amigo, o agente especial da cavalaria, fala que a blindagem é pesada e só existe para carros acima de 2.0. Mas para carros 1.0 já existe blindagem para revólveres e pistolas semi-automáticas. E vale bastante a pena. Inclusive, o Thiago Iorio, o embaixador da MOCA da cavalaria, tava conversando com a gente também e falou que tinha blindagem de Kevlar. De Kevlar, que você consegue colocar em qualquer carro, não precisa de nenhuma motorização especial. Playstation 2. Como foi a redação do e-mail? Estou precisando de dicas de português. <risos> Cara, achei foda pra caralho. Você tá mandando muito bem no seu e-mail. Cara, Parabéns. Pensando na evolução dos seus e-mails, realmente, meu velho, tá muito melhor. Você pode uma dica agora pra sua... Você desif... ficou uma voz seu elogio. É. Pensando na evolução, tá muito melhor. Não, pensando na evolução, do que a primeira e-mail que ele mandou pra gente até agora, foi um ponto de evolução. O que ele pode melhorar agora, a dica pra, eu, pra continuar o progresso, é pontuação. Pesquise pontuação e vírgula. Cara, mas ficou muito, muito bom, bom mesmo. Muito bom mesmo, do caralho. Playstation 3. Uma sequência de casts de comportamentos que levam a um Segurança seria muito bom. Sim, vamos fazer mais podcasts, protocolo Lobo Cinzento. Playstation 4. desculpe o atraso no e-mail, mas estou completamente atrasado em todos os quests que ouço. Por falta de tempo, o trabalho está acabando com meu tempo. Tempo, 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 tempo. Haha, <risos> então um rau para o motorista de fuga da cavalaria Geek! Um rau, meu velho! Próximo é um comentário da Calista, a historiadora da Cavalaria Geek. Quanto tempo ela não apareceu por aqui. Ai, sua linda. Saudades. Raul Marechais, excelente episódio. Raul, Raul. Raul. Faltam aulas de história nas escolas, como professora posso afirmar. A censura da época da ditadura também ajuda a dar essa aura de, nesse tempo, as coisas eram melhores. O buraco vai ficar ainda mais embaixo se for aprovado o projeto de lei de escola sem partido, que, mano, é, muito, é muita filha da putagem, velho. Eu entendo a preocupação dos pais de quererem ter uma escola que eduquem seus filhos com pensamento filosófico etc. próximo do seu. Mas aí, cara, a parada é, você tem que educar o seu filho na sua casa. Na escola, o filho pode ter uma educação contrária, né, um pensamento político divergente do seu Sim. e ele vai tomar a sua própria decisão. E justamente, é o que faz ele ter um pensamento crítico. Ele você... ter as visões. Exatamente, ou até mesmo o pai tem que mostrar pro filho as diferentes opções, os diferentes caminhos e o filho vai tomar a decisão. A ideia de ter uma escola sem partido não é boa. Justamente, o Estado ele já prevê isso, por isso nós moramos num Estado de direito laico. É ridículo isso, mas vamos lá. Pois não será mais possível falar desses temas nas escolas, mas mesmo assim já quero essa graphic novel para usar com os meus alunos. Então, um Raul para Calista, a historiadora da Cavalaria Geek. Um sua linda, Fica a dica, tá? Dá pra você comprar online, online tudo. Até pela Amazon. Até pela Amazon. A Amazon quase esgotou essa semana por conta oh, do Tragic. deixar só claro. Coisa linda. F Faltou três, co três cop, Talvez eu tenha acabado. Corre lá e garante a sua. O próximo seu Maurinho é meu, mas não é meu qualquer. É meu especial. Por quê? Por quê? Porque ele é um batismo. <risos> Começa muito bem esse veio. Raul, cavalaria! Raul! Raul! Joviais, saudações, <risos> marechais! Joviais, saudações. É muito demolidor isso. Saudações é, joviais. <risos> Meu nome é Sandro, mas sou conhecido como Zambi. Oi, Zambi. Sou ilustrador há 25 anos e cartunista, e sou eu, que toda sexta-feira publico no grupo do Google+, Plus o link da minha tirinha, Sir Holland, o bravo. Espero não estar sendo impertinente na comunidade com essa publicidade invasiva. <risos> na verdade, eu, eu já li algumas e gostei bastante. É bem legal mesmo. É fofinho os desenho. Fofinho. Sou casado há quase um ano e atualmente desempregado, atuando só de ilustrador freelancer. Grande fã de RPG, tema medieval fantasia, mangás, quadrinhos de super-herói e séries. E gosto por aprender sobre história. Tanto que casei com uma historiadora, que conheci durante o lançamento de um livro. Olha só. Olha só, também conheci minha namorada no lançamento de um livro, professor Valer. É, é mesmo? Caraca, eu também conheci minha namorada. <risos> Grande consumidor de Netflix, divido esse exercício físico com a senhora Zambi e Três Gatos. Que bonito. Quero cumprimentá-los pela grande marca que é o Ultra Geek. Estou me atualizando com os podcasts ao mesmo tempo que ouço o episódio da semana. O tema dos refugiados da Síria e África me deixou bem tocado na alma. Principalmente pela história das crianças e o quanto perderam. A sensação de perda do lar é algo pesado demais. Posso imaginar a dor que seja, pois, na casa do meu pai, a família passou por dificuldades com duas enchentes em menos de 15 dias. Nossa, mano. Caralho, velho. Sério? Que bosta, cara. Vai ter até uma bad aqui. Não, é, é muito foda é isso. Foda, né? é, é, é tipo é a casa, né? A sua, é só é zona de conforto, né? Enfim, adoro o programa. Não perco um. E por ser autor de uma tirinha de um cavaleiro, este que já tem sua própria ordem, acredito que já era hora de eu fazer parte de uma. Espero ser digno da Augusta Cavalaria Geek. Augusta, olha só os adjetivos Que bonito, escolhidos. eu também gosto da Augusta. <risos> Forte abraço pra todos. E Raul, companheiro. Raul? Raul, Raul. ele é do esquerdo, né? É,
1: exatamente, <risos> eu quero <deixar> claro.
0: <risos> Então, o Zambi, ele é um belo artista. As tirinhas que ele manda são muito legais. Então, agora, velho, você vai poder divulgar suas tirinhas? Você vai poder fazer suas publicações indevidas e <risos> invasivas? Não, é impertinente. É invasivas que ele falou. <risos> <risos> no grupo da Cavalaria Geek de Elite do Facebook. Olha, Olha só! <risos> que beleza! Então, Sandro Zamboni, ajoelhe-se. A partir de hoje, tu serás conhecido como o Bravo, o Bravo da Cavalaria Geekers! O bravo da Cavalaria Geek, em homenagem ao Sir Roland. sei ô oh, bravos, meu, sério mesmo, é um orgulho ter um artista tão bom assim na Cavalaria Geek. Vocês então seja bem-vindo, bravo da Cavalaria Geek. Raul. Raul? O próximo, nós temos aqui um comentário do Stefan, o Rock Balboa da Cavalaria Geek, que lhe manda. Raul Marechais, da Unifodência Geek. Raul, meu velho. Raul, eu voltei agora pra ficar, olha só. Eu que... voltei agora pra ficar. Deixando as piadas de lado, agora foi faz sentido o porquê minha casa tem a letra A ao lado do número dela, sabendo que é a única casa no terreno. <risos> é, essa galera de Santo André é fogo. <risos> Gostei muito da ideia do quadrinho, fiquei motivado a comprar e ler. No momento, não, mas assim que possível eu vou ler. Com certeza é uma ótima leitura. Abraços e Raul. Raul, vou um Playstation. Assim que possível vou comentar os outros casts que fiquei devendo comentário, no máximo até domingo. Por favor. Faço questão de ler todos esses comentários, deixem Chilar, hein? Então, um Raul pro Rock Balboa da Cavalaria Geek. Um Raul, meu velho! Você falou de Raul? Vamos para o Momento Senhor Raul
2: momento, vamos. E o Raul Cortez Raul Seixas Raul Gazola, Raul Gil Raul Júlia Cara, tem
0: Raul pra caralho aqui. Um Raul para Petros Augusto, que fica revoltado com a galera que fala que na ditadura era Paul. Um Raul pra Samuel Ror. Qual que é a pronúncia? Ror, mesmo? Ror. Ror. Que curte muito o HQs com o tema da nossa história. Um Raul para Jefferson Oliveira Ramos, o corretor ortográfico da Cavalaria Geek, que adorou o podcast e sentiu falta de chamarmos ele pela alcunha. Cara, é muito fácil. Coloca no seu, no seu usuário do Discs ali. Coloca alguma coisa. Corretor ortográfico da Cavalaria Geek, alguma coisa Ou da Ou assina mesmo. No, no próprio Na comentário para ficar mais fácil porque a gente não consegue lembrar de todo mundo o tempo todo, mas ajuda a gente que vai dar. Um Raul para Fernando Renan, que já comprou a sua ditadura no ar. Um Raul para o Roger Takado, correspondente internacional da Cavalaria Geek, que precisa saber. Nós não desistimos de você, meu velho. Vamos marcar essa gravação. Vamos marcar a gravação, velho. A gente tá deixando um recadinho até aqui para você responder para nós, <risos> velho. Um Raul para Henrique Suide, que acho que é isso pelo menos, que tá decorando a casa com a Cavalaria Geek. Muito obrigado. Ah, um raúl para Marcelo Bueno, que é uma linda e é fã de Star Wars. Um haul para você que mandou e-mail mandou comentário, mas não foi ele aqui. Um raúl para você que também vai comprar as suas coisinhas na Cavalaria Geek. Um raúl para você que vai apoiar Comunhão no Catarse. Um raúl para você que vai comprar a Ditadura no ar. E um raul para você que vai apoiar o Scape HQ no Catarse também. É isso aí, Cavalaria Geek. E até semana que vem com mais um Ultra Geek aqui na Rede <risos> é Geek. Bravo, tchau. Raul! Uh. Que suga! É, exatamente, o, o caninho que suga. <risos> né? Aí daí...
1: Tá foda. Ah, tem outro cachorro passando. Criança uma criança. lá, Olha lá, olha a
0: pessoa. Sete pessoas passando, passa de grupo
1: de dois em dois. Porra, por que, que não passa o grupo inteiro? <risos> Você
2: acabou de ouvir o Ultra Kick.
1: Cara, eu vi uma, uma lava-louça
0: fudida que tem três, três andares, tá? Três? São três andares. É. Só que cada andar tem três tipos de programação diferente. Hum. E aí você pode, por exemplo, no andar número um, colocar panela. E panela, tipo, imunda. No andar número dois, colocar taças. De cristal. De cristal. Hum. E no andar número três... Sei lá, colocar copos, entendeu? E ele faz um tipo de lavagem pra cada andar ao mesmo tempo. Que então boa. você pode lavar uma panela e uma taça de cristal na mesma lava-louça. Ou... Que é foda, tem um monte de coisa que a gente lava que. Gente é assim, lava você vai as colocando as na lava-louça e deixa aquelas peças do bosta, tem que lavar na mão, né? É. E aí uma parada <risos> dessa não precisa mais, cara. Ou, sei lá, tá com a taça, tá suja de batom, né? Usa, não, tipo, não vai. vapor pra tirar o batom da taça, cara.
1: Caralho! É foda. É. Tem
0: umas paradas muito loucas, mano. E, e é o tipo de coisa que, quando você olha, velho, dá vontade de você comprar tudo, tá ligado? Mas... Eu preciso ter tudo isso em casa, porque não dá pra viver mais sem esse tipo de tecnologia. É, eu não preciso de sofá, mas eu preciso de uma lavadora de louça <risos> dessa, tá ligado? É isso. É verdade, porque sofá, cara, eu, eu sento no chão ou deito na cama, não tem problema. <risos> Pô, Agora, uma eu... La... eu não quero lavar louça. Eu prefiro ficar sentado no chão jogando videogame do que eu ter um sofá e ficar em pé lavando <risos> louça. Claro. um videogame... Parado, né? Fala
2: Mas só faltava a senhora mesmo. Não. Somos 78 inquilinos que moramos aqui na vila. Portanto, ainda faltam muitos, muitos. Hum, e todos nós temos direito ao tanque. Olha! O que você fez com, com a minha roupa? Com licença, culpa. que eu cheguei primeiro. Eu Olha sou ela. mais antiga. Ai, tenho mais direito. Nesse caso, eu tenho direito a ser a primeira. Essa ah, 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 já mas, tá em sua vez, coisa nenhuma. Eu estava aqui. aqui. Eu estava aqui. Eu vou jogar sua roupa. Só uma velha coroca. Eu cheguei. Eu cheguei aqui primeiro. A é muito cara, grosseira fazer isso com a roupa, é, Eu é, vou fazer a, a mesma coisa. Eu sei é mais velha quem me não pode